0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну что, вторая неделя операции по деавтомобилизации России. Полным ходом идет процесс. Автодилеры говорят, что запасов новых машин хватит на месяц, ну, может быть, на два, в зависимости от конкретных моделей и марок. А потом э, в автосалонах останутся только машины с пробегом. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Успов.Про». У нас на связи Андрей Лекосипова. Парни, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, как оцениваете
2: происходящее? Ну, абсолютно правильно, Дим, на самом деле. Автомобили исчезнут с автосалонов. Я боюсь, что как бы самые автосалоны не начали постепенно исчезать, потому что это создаст еще более крупные проблемы, связанные с нормальным обслуживанием автомобилей. Но они уже очищаются, потому что запасных частей мало. И, как показывает статистика, люди это прекрасно понимают и очень чутко отслеживают происходящее. И, к примеру, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах сейчас наблюдаются очереди на сервис, потому что люди стараются, видимо, как-то сохранить в нормальном состоянии своего железного коня, понимая, что в ближайшие несколько месяцев, ну, если ситуация останется той же, какой сейчас, и тормозных колодок ты нормальных уже не купишь, Поэтому лучше, наверное, купить сейчас, обслужить машину сейчас, чтобы, по крайней мере, в ближайшие там, полгода быть абсолютно уверенным в, собственно говоря, благополучии железного каньера. Хотя вот
3: еще одно маленькое добавление. Дело в том, что все-таки на 80% дилеры живут за счет Сервис, сервиса, а не конечно. продаж. Поэтому мне кажется, что
2: закрытие, во всяком случае, автосалонам не грозит. Но может быть, может быть. Они, конечно, переключатся отчасти в сегмент поддержанных машин, но мы должны понимать, что если у нас скукоживается рынок новых автомобилей и продажи там снижаются не только за счет отсутствия спроса, а в том числе за счет отсутствия самих автомобилей и отсутствия автомобильных брендов, то и вторичный рынок не будет столь бодр, я бы так сказал. Он
3: будет дорожать просто. Он
2: будет дорожать, но и количество машин на нем будет постоянно уменьшаться, потому что нового притока не будет. Не будет вот этой вот свежей массы автомобилистов, которые каждые 3-5-7 лет выбрасывают машина на вторичный рынок и дает ему оборот. Этого не будет. Люди будут дольше владеть автомобилем, увеличится средний срок службы автомобиля, средний, уже сейчас у нас сколько, с половиной лет средний возраст транспортного средства России. никак не меньше. Я думаю, что если где-нибудь по итогам этого года будет явно где-то 14-15, никак не меньше, потому что обновление не происходит. Ведь мы должны понимать, что... Вторичный рынок России сейчас на 98% состоит из машин, которые были проданы новыми здесь. Лишь 2% – это какой-то вот импорт из-за рубежа. Все остальное – это новые автомобили, которые были реализованы здесь. Если они перестают здесь реализовываться, то в конечном итоге все это отражается и на вторичном рынке. Хотя вот я думаю о лазейках. Так. Выпускаются автомобили в
3: Казахстане в угу. других странах, с которыми нормальные отношения мы можем возить. Я боюсь, что, вернее, думаю, что оттуда какой-то поток будет. Чего? Незначительный. Ну, да? давай рассмотрим. Вот, Равон, кстати...
1: Равон, Равон,
2: Равон, Равон, Равон. Да. Вот у нас остается... А что Равон? Кстати, у, Равона сейчас хороший... у Узбекистана сейчас очень хорошие шансы появляются, потому что они производят практически всю сейчас модельную линейку «Шевроле», начиная вот самых маленьких вот этих рамонов, но они производят и вполне себе современный среднеразмерный кроссовер Chevrolet, ну вот он, Trailblazer у нас на нашем рынке, <говорит> маленький он, называется, да, я понял. Они, они уже сейчас собираются тахо налаживать производство. Пожалуйста, это же отлично. Дешевая есть рабочая сила, в общем-то. И, пожалуйста, если можно сохранить какие-то льготы внутри, так сказать, при поставках, при отсутствии таможенных пошлин из Узбекистана в Россию, вот они, собственно говоря, и придут и захватят отчасти рынок. Плюс, конечно да. же, будут китайцы. И в Казахстане что у нас производится? В Казахстане у нас производится лада. Некоторые китайцы делаются в Белоруссии. все. <связь> все остальное не производится.
1: Слушайте, погодите, все это э, ну, как бы при условии налаживания логистических цепочек, потому что э, значительная часть заводов, которые вот сейчас закрылись или закрываются в нашей стране, они закрываются не только из-за того, что санкции, не только из-за того, что, э, что -то там какая-то фигня с рублем происходит, а из-за того, что э, вот, просто тупо не из чего собирать машины. Конечно. потому что остановились контейнерные перевозки
2: да и эта проблема не навалить на самом деле она была и до грубо говоря там 24 февраля Проблемы логистически испытывались до этого. Как были, никуда не делись до сих пор проблемы с полупроводниками, с какими-то чипами. Эти проблемы просто они сейчас усилились. С
1: Все усугубилось со страшной силой, потому что остановлены контейнерные перевозки.
2: Конечно. Но они не остановлены в другие страны. Чего там? Нет, в другие страны не остановлены. Майск работает по всему миру, кроме России. Вопрос. Сейчас еще может заключаться... Жаль, Узбекистан выхода к морю не имеет. Ну, нет, ты не собирается отвоевывать, я не слышал о таких да. планах, в общем-то, да. А и, так бы
3: поставки.
2: Да, так были бы поставки. Вообще, мы должны с вами еще один, одну вещь учитывать, ведь посмотрите, что происходит на рынке кредитования. Ставки сейчас по кредитам автомобильным, да, они просто какие-то заоблачные э, цифры улетели, и самое главное, что практически невозможно взять кредит. Казалось бы, ну и ладно, что кредит, но мы с вами должны понимать, что... Практически, как по последним оценкам аналитиков, больше 40% новых автомобилей в Россию продавалось с использованием кредитных или заемных денежных средств. А при увеличении процентных ставок, даже если мы посмотрим на сегмент рынка, на вот сегментацию нашего рынка, то мы видим, что еще меньше людей смогут позволить себе автомобиль. Потому что, ну судите сами, отсылаясь, допустим, на расчеты того же самого «Автоньюса», вот сейчас, если вы возьмете по текущей ставке Ладу-Весту ценой в полтора миллиона рублей. Да, о, вот это, вот. Это,
1: это, это вам еще нужно найти Ладу
2: Весту по цене да. в полтора миллиона рублей. Конечно. Угу. Так вот, при первоначальном взносе в 30% 515 тысяч сумме кредита в 1 миллион, вы будете ежемесячно платить 39 тысяч рублей. И я вот тут вспоминание пяти лет. И я вот тут, и в течение пяти лет, и я вот тут вспоминаю наши эфиры месяцев, двух-трех, когда мы говорили о том, я в том числе говорил о том, что сейчас, возможно, подписка на автомобиль будет выгодней. Я просто напомню, тогда Hyundai полисад который до сих пор находится у нас на тест-драйве, можно было взять по подписке за 50 тысяч рублей в месяц. А вы сейчас кредит за вес, будете платить 40. Знаете, какая сумма платежа будет, если вы возьмете Volkswagen Polo за 2 миллиона? Первоначальный взнос 25%, ставка по кредиту от 24% годовых. Вы будете в течение пяти лет платить... 52 тысячи рублей за Volkswagen Polo. Отлично. Нет, я не буду. Вот именно, Дим. А что делать? И вот тут мы, тут мы собственно говоря, подкатываемся к очень забавной штуке. А что же будет дальше? И вот то, с чего мы начинали. Будет постоянное старение автомобилей. Постоянное будет ухудшение их качества. И снова станут, кстати говоря, более актуальными, появится новая подоплека под возрождением системы техосмотра. Потому что нормальных запчастей, судя по всему, не будет. Будем ставить китайское, будем ставить БУ. А потом Воз... запретим ездить. Бизнес развалов уже, собственно говоря, возрождается, он уже становится прибыльным. Эти гаражи вот в ближайшие буквально несколько дней вот, появились несколько новых развалов, по крайней мере, вот здесь, вот, в Московской области. И это то, что реально происходит. Но Какая будет безопасность тогда у автомобилей? Вот, и, конечно, вещь, которая лишь на меня откровенно расстраивает. Потому что, лишившись новых автомобилей, лишившись новых технологий, мы откатимся еще дальше. Не надо думать о том, что Китай все это займет. Не займет. Китай физически не может даже занять нишу запасных частей. Если просто все запчасти убрать и сказать, что все будет производиться в Китае, не сможет он этого сделать. Но этого невозможно сделать, на самом деле. Просто по, по объективным, собственно говоря, причинам. И то же самое будет происходить, собственно говоря, с технологиями и со всеми остальными вещами. И тут не просто спецоперация по деавтомобилизации рынка. Это будет спецоперация по деградации автомобильного и машиностроения в целом. Вот этого я опасаюсь. Потому что мы не получим новых технологий. Мы будем штамповать на старых штампах, исходя из каких-то старых запасных частей. У нас не будет ничего нового. Ну, просто а, не будет. А помните, так, как Илья Петров
1: Погодите, это что получается? Значит, у нас э, мы перестанем ставить инжекторы в двигателе, у нас э, снова возвращение к карбюраторам, да? Он Лада Нива, э, вот классическая Нива, да? Это э, на сегодня самая э, самая импортозамещенная э...
2: модель, конечно. Дим, так буквально вчера, если не ошибаюсь, Автоваз, я не знаю, фейк или нет? но он заявил, что они на несколько дней усиленно возобновляют производство Гранта и Нива, потому что это самая действительно интрозавершенная машина. Там вот только с инжекторами и блоками АБС надо разобраться, особенно в Ниве. Надо АБС убрать, потому что он бошевский, да, и инжектор убрать, вернуться к старому карбюратору. Это можно у нас произойти. Все! Там нет больше ничего импортного. Все будем ездить на Нивах. Очень же безопасный автомобиль. Как Ильф и Петров писали в записных книжках,
3: нам не автомобиль нужен, а автотелега. О. Чтоб захраждобачило по Касагорам и
2: Буйракам. У -у -у. Отлично. Отличное выражение, кстати говоря.
1: Так, пару минут до конца этой четверти часа. Ну, в общем, можно посмотреть, что осталось у дилеров за 2 миллиона рублей. Им надо,
2: знаете что, а я бы, кстати, Дим, вот, если мне было бы интересно узнать наших уважаемых слушателей, а вы вот сейчас какие-нибудь действия предпринимаете в ближайшее время в связи с тем, что происходит? Я имею в виду со своим автомобилем, как автовладелец, да? Вы хотели купить или поменять машину, но вы передумали это делать. Вы внезапно записались на сервис, оттягивали, я не знаю, замену какого-то узла и агрегата, или, наоборот, плюнули, решили этого не делать. Напишите позвоните нам, ваша... Мне просто интересно проанализировать, вот сейчас это, конечно, будет пафосно, может, грубо говоря, потребительское поведение, да? Вот потребительскую реакцию, потому что она всегда честна. Она всегда опаздывает несколько. Она дней. запаздывает, но она честная.
3: Ты сейчас просишь у людей, совершенно, они не все представляют. Что, что происходит, ты хочешь сказать?
1: Конечно, конечно ну, время. Прямо сейчас мы прерываемся на рекламу. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Пауза будет очень короткой.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну что, в Москве, в Питере практически не осталось машин. Я вот смотрю, вообще не осталось машин дешевле двух миллионов рублей. Это имеется в виду новое в автосалонах. Я напомню, мы принимаем звонки и сообщения. В WhatsApp, Вайбере и Телеграме 8 967 200 ровно 9702 и прямой эфир 8 800 200 ровно 97.02. Собственно, как вы переживаете э, операцию по деавтомобилизации России? Что вы делаете для того, чтобы э, ну, как бы оставаться за рулем и оставаться на четырех колесах? Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.Про». На связи Андрея
2: да, присутствует, конечно же. Вы знаете, Дим, давайте еще, кстати, одну тему затронем. Она немаловажна, и ее почувствует каждый автовладельцы. Я имею в виду стоимость полиса ОСАГО.
1: А, да, кстати, интересно, Центробанк тут эм, развязал руки страховым компаниям, точнее, да. э, э, как это называется, ассоциации с -с -с страховщиков России.
2: Российских а, Союз страховщиков.
1: Да, 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 да. да. Э, смотрите, до сих пор, эм, значит, тарифы на ОСАГО, тарифный коридор, пересматривали только раз в год, чего бы ни происходило на рынке. Сейчас, эм, насколько я понимаю, пересматривать тарифы, тарифный коридор могут в любой момент, и сколько раз, вот. Сколько душе вздумается?
2: Да. Я вот я вот интересно, а сколько раз вздумается душе? Вот есть какие-нибудь мотиваторы для думок души у регулятора? <связываем> Очень-очень. Просто... зависит от стоимости С, колодок?
1: Да, о, справоч... о, справочник о. запчастей, потому что э, у -у -у. ну как бы колодки по...
2: точно.
1: подорожали за вот эти две недели
2: они подорожали в два раза. Да, естественно. Но вот, Ну как, ну не в два раза, кто-то говорит на 30, на процентов, кто-то говорит, что вдвое. На самом деле мы это толком не знаем, потому что сегодня же, по-моему, первый день торгов на бирже будет. <свист> 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 Поэтому Я... посмотрим, насколько все это на самом деле подорожает завтра. Мы еще не представляем, а вот что четко нужно понимать, это то, что с удорожанием автомобилей и запасных частей увеличивается налоговое бремя на самих автовладельцев. И это налоговое время будет увеличиваться абсолютно объективно, потому что ведь Российский Союз автостраховщиков уже много лет нам говорит о том, что осага для страховых компаний – чрезвычайно убыточный вид страхования. И они для этого вроде как собираются либерализовывать рынок, увеличивать границы тарифного коридора, но если есть объективный фактор как-то стоимость запасных частей, а это расходы прямые страховой компании, которая нанесет в случае направления машины на ремонт, и прямые расходы, связанные с выплатами, то вот и стоимость ОСАГО будет постоянно расти. Потому что вот она, я думаю, что будет расти не, конечно, прямо пропорционально стоимости запчастей. если запчасти вырастут ну, на 50%, то на 50% не подороже. Но процентов на 10 при этом оно может легко подороже. Ну, и на 15, или даже, может быть, на 20. Mm, Но самое да, интересное.
1: Да, погодите, все это не распространяется на э, уже заключенные договоры. То есть, вот я купил в феврале полис, э, там, условно, за 7 тысяч рублей, и он действует год.
2: Да, это не распространяется, конечно нет. Тот полис, который он будет действовать до по поистечения срока его действия. Но, Дим, мы с вами понимаем, да, если у нас 40 миллионов автовладельцев в России находится, то вот эта вот ротация с полисами ОСАГО будет происходить постоянно. У кого-то полис заканчивается завтра, у кого-то срок его действия, <coughs> простите, истек сегодня, а у кого-то через неделю. И по какой цене он его будет покупать, не знает. А это добавляет такой фактор неопределенности. Уже труднее рассчитывать даже стоимость владения автомобилем. При mm. покупке или перепродаже. Ты не знаешь, сколько будет стоить страхование? Слушайте, а
1: у нас сейчас камеры ловят людей без полиса ОСАГО или до сих пор не научились?
2: Нет, они же до сих пор с базы не стабилизировали между собой.
1: А, понятно.
2: Ну, что, вангую. <смех> Конечно.
1: -бедные, Конечно. Бедные несчастные люди, которые купили полисы ОСАГО, сейчас будут рисковать, выезжая на дорогу, рисковать натолкнуться на человека без страховки, ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Ну, понимаете, Дима, это было и до этого, на самом деле. Просто сейчас сейчас будет чаще. Более массовый характер, конечно же, и более массовый характер приобретут те же самые разборки на дорогах, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что Сейчас даже выплаты по ОСАГО может не хватить для нормального восстановления автомобиля. В ближайшие несколько месяцев будет не хватать точно. И люди начнут договариваться между собой. И у этого будет очень много последствий. Не только то, что люди там договорились между собой. Если договорились, то хорошо. Оба останутся довольны. Но это значит, что авария не будет зафиксирована. Машина не поедет на фирменный сервис, и мы не проследим историю этого автомобиля. Потому что она будет ремонтироваться в гараже у дяди Васи а гаражи снова начнут, ну, собственно говоря, пополняться новыми механиками, потому что ведь из вот этого всего оборота людей в результате закрытия дилерских центров, хорошо, не закрытие, но ну, уменьшение количества клиентов, уменьшение количества производимых автомобилей, это ведь еще и безработица, это огромное количество свободных рабочих рук. Ну и кроме всего прочего, появляется, конечно, как грибы
3: после дождя в эти времена, всегда мошенников mm -hmm. куча. Подставщики реализировались, и в Москве уже об этом знают, уже говорят, так сказать, в том числе сотрудники ДПС. Но, в общем, это надо все учитывать и переживать каким-то
1: образом. Конечно. А, ну, Слушайте, дворники начнем снимать, да. Вот. Я еще левой пяткой кричусь, что у меня... Э -э Плечок бензобака на лепестках. Судя по всему, эта штуковина запирается.
2: Вот. И правильно запирается. Сейчас нужно запирать. Дворники тоже один. Давайте посчитаем вот, в нем несколько смс-сообщений. Вот Дмитрий нам пишет из жуть! Те БУ запчасти, что продаются на развалах, во всяком случае у нас в Амурской области, всегда ходили больше и лучше, чем новые китайские. Ну, классно. Ну, вот, пожалуйста, это ответ тем, кто говорит, что китайские запчасти полностью заменят европейские или японские. Не заменят, даже по качеству. Нет, это погоди. в этом
1: столицах. Вот, да. 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 Вы, вы там в столицах зажирались, поставлю оригинал новым. Для нас, простых людей, взять за на разборки выгоднее в разы, так что не нагоняйте жуть. Мы не нагоняем. Это жуть mm. приходит к нам.
2: Мы ее не нагоняем. Конечно. Мы
3: просто пытаемся разобраться в этом деле. И потом, И потом понимаете, прогнозировать, как это будет.
2: Всегда должен быть поток свежих автомобилей, в том числе на автомобильную разборку. Чтобы ведь продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить, купить это ненужное. Не да, это просто классика. Понимаете, если туда не будут поступать автомобили, то оттуда не будут поступать БУ запчасти, покрашенные, вычищенные и так далее. Плогизм. Это вот та самая логистическая цепочка, обойти которую ну, никак не получится. Ну, не получится. По поводу а давайте это... значит, по поводу тематики нового автомобиля. На данный момент не вижу смысла покупать новые автомобили по космическим ценам, стоимостям оставлю свой автомобиль, который есть, с запчастями проблем нет. Есть очень много компаний, у которых очень огромные склады, Автодок, там, Автопитер и так далее. Тут приводится, собственно, несколько Это брендов. из,
1: из, из темения, значит, девятый нам пишет. А что могу сказать? Сами дилеры, вот те компании, mm -hmm. которые обслуживают, собственно, доставку запчастей, да, они говорят, у нас запасов на пару недель. Да, конечно.
2: Потому что сейчас сметает вообще все. Конечно. Вы должны понимать еще одну простую вещь. Вот мы все должны понять. Если производитель говорит о временной постановке деятельности на рынке, это означает, что его склад запасных частей закрыт. Вот эти все агрегаторы, все даже серые сервисы, очень многие запчасти покупали напрямую у производителя, напрямую с их складов вот этих вот запасных частей, которые оригиналы. И их больше нет. Они закрыты. И запчасти не приходят туда. Поэтому, да, кто-то накопил какую-то подушку, может быть, по расходникам, на недельку, на другую, на две, но она все равно закончится. Вот опять же, должно быть всегда поступление чего-нибудь свеженького, чтобы это продавать. А если его не будет, рано или поздно запасы истощатся. И, понимаете, вот будут тормозные колодки. Мне прям вот интересно. Как вы найдете будут тормозные колодки? Да? Переваренная резина была. Я помню, наварная резина была. И и и колодки были. Я слышал, да, было такое. со сбестом их еще когда наваривали колодки да, тормозные. Да. Но на них скрипели, же опасно ездить. Скрипели нещадно, но каким-то образом ездили. А тормозные диски, был, как с ними быть? О них можно проточить. Но все равно, вот когда-нибудь они закончатся. Сколько не протачивает тормозной диск, а ты металл съедаешь. И наварить его нельзя. А, особенно вентилированный. Андрей, а с металлом у нас вообще хорошо. Все,
1: да. все зашибись. Существовала же наша страна как-то до развала Советского Союза в условиях закрытой экономики, производя ну практически все. Ура, патриоты! Сейчас говорят, ну окей, значит, все закрылось, железный занавес вокруг нас опустили, сами дураки виноваты, им же хуже будет, а мы у нас здесь построим свою собственную замкнутую экономику, будем производить сами все. А если не сможем китай нам поможет
2: угу. Угу.
3: да да к сожалению не все в отличие от меня переживали и те времена эти поэтому <свят> мне это легко сравнивать в общем я это все проходил как бы и кстати говоря автомобилем управляю с 80-го года если не ошибаюсь поэтому все было Наварная резина и так далее единственное что выбора не было
2: и машин самих не было. И
3: машин самих не было.
2: В очереди стояли по 10 лет для того, чтобы купить себе одну Нет, из потом, трех потом моделей они появились. Стрех. Первая машина, как ты помнишь, была «Луаз». Конечно. А вот объяснить, пожалуйста, спрашивают, на что будет гарантия на авто? Не будет ее. Если производитель уходит, гарантийное обязательство уходит вместе с ним. Вы можете получить... Тут вот возникает такой тонкий вопрос, что, по идее, гарантия производителя распространяется на весь мир. Да, вы можете попробовать получить возмещение по гарантии, если вы отправитесь в официальный фирменный сервис. Но это где-нибудь при Балтии, Финляндия, да, Китай, кто живет на южных рубежах, может быть, Монголия, может быть, Казахстан, там останутся какие-нибудь сервисы, которые будут, возможно, предлагать гарантийное обслуживание для российских автомобилей. Но на территории самой России гарантийного покрытия больше не будет. И не будет поддержки производителя, скорее всего. Может да. быть, кто-то в чем-то останется сервисы, но очень маловероятно.
1: Девятый из Тюмени пишет. Запчасти будут возить через другие страны, которых не коснулись санкций. На данный момент большую часть запчастей всех расходников возят через Казахстан. Соглашение да, да, так и... Главное – наличие денежных средств. Короче говоря, дорого, медленно, печально.
2: Но главное, все очень просто. Мне нравится всегда. Все очень просто. Хорошо, ну, будет эти запчасти стоить вдвое дороже. Так просто заплатить вдвое дороже, оказывается, а? Я вот не знал, например. Ну, надо, чего-то. Ну, да.
1: Следующая часть программы, ну, в общем-то, и по конкретным машинам в том числе.
0: Комсомольская правда
1: и компания Супротек
0: представляют. Программа «Мой автомобиль»
1: что я вот смотрю, ну, уж нам пишут из, из Дальнего Востока, значит, из Благовещенский, из Владивостока по поводу того, что запчасти из Японии возят в виде комплектов автомобильных, значит, распиленных на попало. Ладно, не суть. Короче, смотрите, во Владике есть некоторое количество свежей японщины по о, таким довольно странным по нынешним временам ценам. Например, на Toyota c и 1.8 гибрид, автомат, миллион сто пятьдесят тысяч 2018 года, 18 тысяч километров пробега. Это что вообще?
2: Это нормальная цена абсолютно, это абсолютно адекватная сформированная цена. Это машина, которая была продана по бросовой цене в Японии, потому что в Японии владеть любым автомобилем старше 4-5 лет невыгодно с налоговой точки зрения, они от них избавляются. И с учетом того, что в Японии нет важных таможенных пошлин, соответственно, вот за минусом налогов эта машина была продана, везена сюда, скорее всего, на распил без уплаты каких-либо таможенных пошлин, то есть везена была куском, потом ее сварили, собственно говоря, поставили на учет, понятно как. Да, мы не будем говорить о различных схемах постановки на этого автомобиля. И вот у него абсолютно адекватная цена, в которой еще где-то процентов 20 – это навара того продавца. Так что можно наслаждаться моментом. Конечно. И, кстати, угу. вот мы можем ответить Благовещенскому. Понимаете, да, естественно, люди покупают в Японии было авто, половинками привозят, здесь продается по запчастям на разборку. Больше не будут привозить. Не будут. Потому что не везете его больше. Если морячок, как вот раньше было в советские времена, 6 месяцев где-то, значит, потрудился, им больше 6 месяцев поработал за рубежом, имел право на ввоз автомобиля по льготной ставке. Вот только эта схема и останется. Потому что официально граница закрыта. Не будет ввоза, запрещен он, понимаете, какая штука? И вот в этом-то вся проблема заключается. Не в том, что там машин станет меньше, а в том, что их сюда нельзя будет привезти. И так, вот в... еще...
1: Смотрите, на самом деле в регионах ну как-то полегче и поинтереснее, чем в Москве и в Питере, потому что сейчас смотрю на прайсы. Кстати, прайсы. Многие автомобильные компании убрали прайсы российские.
2: А Во. вообще перестали указывать цены.
1: Да, Правильно? в Екатеринбурге, значит, универсал «Лада Веста» в максимальной комплектации можно купить за 1,6 тысяч рублей. Седан «Лада Веста» в таком, ну, ну, короче, не на веслах уже, ну, так. Ну, Миллион. Параличный. Да, 1,450 млн. тысяч.
2: Ну, норм. Но это, это сейчас, я считаю, это сейчас еще адекватная цена. Если за эти деньги реально можно за миллион четыреста купить седан Весту в приличной комплектации, надо брать. Потому что он завтра будет стоить уже миллион восемьсот. Конечно, надо брать. Надо, если, если эта машина есть в наличии, насколько мы можем реально доверять этой цене? И самое главное, насколько она будет гарантировать наличие автомобиля? Вот в чем вопрос. Вот это, конечно, сложный вопрос. Давайте ответим к тридцатому. Скажите, пожалуйста, по какой причине на стране не выпускают качественные отечественные автомобили, что мешает это сделать? Может, с ведением санкций этот процесс ускорится, как вы думаете? Я без всякого, без всякого сарказма отвечу, что, к сожалению, он не ускорится, а только на самом деле а, будет еще меньше шансов выпускать к современные качественные автомобили. Мы должны понимать, что современный качественный автомобиль ⁇ это прежде всего технология, и огромное количество электроники. Оно не производится в России, оно не разрабатывается в России, оно все производится и разрабатывается конструкторских и инженерных, собственно говоря, подразделениях за рубежом. В данный момент создание автомобиля.
3: Давай еще одну вещь скажем, важную, на самом деле, Какие? очень простую. Дело в том, что компании с некоторого времени, лет 50 назад, начали специализироваться. Дельфи выпускает, допустим, амортизатор. Bosch выпускает, выпускает блоки АБ. блоки И лампочки. Для всего мира. Для да, всех производителей, что, безусловно. Потому что Без... они таким образом, выпуская много, экономят, и более того, они специалисты в этом, они совершенствуются. Конечно. Вот в чем дело, вот почему нет национальных автопромов, есть и э, международный автопром огромный, который связан множеством связей, э, множеством каналов.
2: И, и еще поэтому... есть у вас? Нет, а что у вас? Ну даже у вас с АБС сейчас Друг идет. Друг мой. Вот точно. АБС,
3: аудиосистемы и так далее. А коробка
2: джемовская. То, да, естественно. Вот нам пишет, может, правительству нужно упростить ввоз авто из-за рубежа, как вы считаете? Это, кстати, был бы правильно. Это ход. вот, это хорошая мысль. Это хорошая прочим. мысль, только никто упрощать не будет. По двум причинам. Смотрите, во-первых, это выпадающие доходы, это огромные выпадающие доходы, которые сейчас получают. Хотя да. вот, между
3: прочим, молодец. А хорошая шоу. мысль, а реальная, а реальная мысль. мысль. А вот во реально, вторая...
2: ребята, давайте поддержим
3: автобус. поддержите
2: людей, сняв, вот, полностью сняв таможенные пошли на ввоз автомобилей обнулив их, сказав, ребят, возите все, что хотите. Тогда три таможенника застрелятся. Да, три таможенника застрелятся. Остается проблема вывоза оттуда, потому что, понимаешь, оттуда нельзя будет экспортировать. Но мы это тут придумаем. Физическим лицам никто не запретит. Перегонщики еще не все умерли. Сейчас нормально нулевую пошлину можно нормально будет в нормальных машинах ездить. И это, кстати, хороший вариант. Действительно, хорошего вариант, но я боюсь, что никто на него не пойдет. Вам сейчас начнут говорить о том, что, ну, кроме того, выпадающих доходов, вам скажут, вот сейчас завалят страну старым хламом, не экологическим вообще кошмар. Станем, вот помните эти фразы еще десятилетней давности, мы станем свалкой автопрома мирового. Ха -ха. Слушай, мы... сейчас над этим смеяться можно просто. Напасть. Уж мы уже о машинках что
3: скажем? Да, давайте скажем, сидя на чертой машинках. Вот одно слово про полисад. Да, я наслаждаюсь моментом. Да, у нас попозже он ездит. ездит пока да. он ездит. Это просто восторг. Пользуйся, наслаждайся, да. пока есть возможность.
2: Полисад, конечно, в этом смысле приятный автомобиль. Мы о нем уже как-то говорили. И я говорю, что там как раз-таки можно не стремиться и купить себе машину в топ-версии на 20-х дисках, потому что на 18-х эта машина едет даже комфортнее, чем на 20-х. Вот удивительная штука. Пока у машины около 2000 километров мы не меняли еще масло, не надо делать на нее нулевое ТО, мы сейчас когда думаем об этом, в принципе, расход топлива более или менее стабилизировался. Конечно, немало есть эта машина. Но... А вот сегодня 11 литров на сотню. Да, при, собственно говоря, движении по трассе. Главным по трассе, образом, по трассе да. Да. Ну Для 3,5-литрового v 6 на 249 лошадиных сил, это очень неплохой на самом деле показатель 11 литров в трассовом режиме, потому что в городе конечно машины есть побольше, около 16 литров на сотню. Ну Тут, в общем, тоже производитель пишет 14,9. Да, реально 16. За счет зимних шин, рваного режима движения пробок, это еще очень хороший... Э, вот смешанный цикл, пишут 10.6, да, но только надо преимущественно по трассе ехать. Да. И к другому автомобилю, потому что остается немного времени, кстати, дорогие друзья, если у вас будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите нам, звоните связанные, хотя я понимаю, как же звучит, если у вас есть вопрос, связанный с выбором автомобиля. Да нет у меня, у меня денег нет, чтобы машину купить, да, ответ с той стороны радиоприемника тут же прозвучал. Я услышал, хорошо, но вдруг, если что, пишите, звоните. Мы, мы как бы здесь. Совсем другой автомобиль у нас поступил на тест-драйв. Как известно, мне расстался с Audi RS5 и больше, к сожалению, пока не смогу вам рассказывать о машинах Audi, потому что их медиа активности на российском рынке, к сожалению, остановлены, они не общаются больше, не дают на тест-драйв автомобили. Но зато тут мне предложили, вот как раз таки, говорит, Андрей, а возьми-ка шкоду Rapid Sport Edition в тот же самый длинный эксплуатационный тест-драйв, народный автомобиль на вторичном рынке представлен в изобилии, да вот страшно. заодно и расскажу. И я в связи с этим, у меня даже родился небольшой лайфхак. Вот те, вот те из вас, дорогие друзья, кто сейчас выбирает автомобили на вторичном рынке и особенно рассматривает модели, которые встречаются в такси. Небольшой лайфхак. Не берите машины в базовых комплектациях. Смотрите прежде всего на те поддержанные автомобили, в которых, к примеру, как у Рапида, у меня сейчас на находящегося, есть цифровой щиток приборов или есть панорамная крыша. Потому что эти машины не доходят до такси. Таксисты в основном покупают автомобили в базовых комплектациях. В лучшем случае это вторая снизу, там, с автоматом вместо механики. Но они не будут переплачивать за тонированные стекла, за оригинальный цвет, за спойлера, за черные диски, тем более за подогрев лобового стекла и за цифровой щиток приборов. Только за зонтик. Только за зонтик. Поэтому такие машины поддержанные, нужно рассматривать именно в хороших комплектациях, потому что меньше шансов нарваться на машину из-под такси. А эти машины уже есть, в том числе и с цифровыми щитками приборов. Причем тут рапит вообще красавчик, да? бордовый колор, yeah. черные диски, черные диски, черная крыша, черная тонировка сзади, черный спойлер на крышке багажника. Только глушителя нет. Спрятали. Не видно. Там дымит где-то. Вообще.
1: И что, на «Спорт э, подразумевает, что эта машина быстрая.
2: Она действительно быстрая, Дим. 1.4 турбо – очень неплохой моторчик, я должен сказать. На, он <свят> Веселенький уж точно. Она ускоряется очень весело. И у школы, поскольку машина недавно только у нас поступила в тест-парк, у нее есть еще одно огромное преимущество, чтобы 1,4 – это нормально настроенная подвеска. Там есть имитация блокировки переднего межосевого дифференциала. Oh. И ты uh -huh. нажимаешь на газ, и ты буквально руками чувствуешь, вот сейчас скользко, подморозилось, в Москве сейчас минус 12, да, вниз где-то ледок, и ты чувствуешь, как оба колеса тащат друг за другом. Это называется система XDS, она еще появилась на Volkswagen в 1993 году. Да, вот она на «Шкоде» до сих пор развивается, она ставится на «Шкоде» именно на 1.4 «Турбо». Она очень правильно настроена. Она тебе говорит, что да, я хороший переднеприводный автомобиль. И она имитирует блокировку дифференциал, и это очень хорошо чувствуется как при прямолинейном и быстром разгоне, так и тем более ты это чувствуешь в повороте. Правда, в повороте тут ведь всегда... Эта имитация, она как бы палка о двух концах, да, не подготовлен, человек, она может с ним сыграть злую шутку, потому что сразу морда идет наружу. А вот тут нет, тут она срабатывает именно так, как нужно, потому что она скоординирует свои действия системы стабилизации. Она помогает в любом случае завернуть машину в поворот. И вот опять же еще один момент, она не настолько спортивна и экстремальна, что под сброс газа будет выставляться в занос, нет. Нет, она как раз-таки будет стабильна и достаточно нейтральна, что скорее является, собственно говоря, плюсом. Ну То и последний а... вопрос ответим. Вот у нас осталось. Не, не активизируются ли автоугонщики? Да, активизируются. Системы механические противоугонные решительно сейчас набирают обороты. Господа, конечно же, активизируются. Это естественный, естественный процесс. Автоугону станет больше, и увы.
1: Да, да,
2: например. А, конечно.
1: Ответ на вопрос 65-го из Сатарстана. Так, Сансанович Пикуленко, впереди в следующей части программы, мы прощаемся с Андреем Лягом Осиповым, редактором портала Осипов.про. Хорошего дня.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз история про одного знаменитого японца. Его знают во всем мире, но знают под разными именами. Например, «Монтера Спорт», или «Натива», или «Шоган», или Джей Веган». Ну и, конечно, самое главное для нас имя «Паджеро Спорт». Вообще, как бы ни назывался этот автомобиль в разных странах, вот уже более четверти века он остается настоящим классическим внедорожником. И свежая версия не исключение. Слово Сан драйв
4: Вам перестали нравиться большие кроссоверы, утратившие связь с бездорожьем наших просторов? Тогда присмотритесь к полноприводному поджеру «Спорт». Тут есть все, о чем целенаправленно забыли создатели псевдовнедорожников. Мощная рама, полный привод, вместительный багажник, но есть и комфортный салон с полным набором удобств, как у любого современного автомобиля. Так что нет ничего удивительного, что именно у нас смену поколения честного внедорожника Land Rover Defender восприняли как оскорбление. Какой клеш ему несущий кузов, какая независимая подвеска, какие компьютеры. Но чтобы мы не расстраивались, компания Mitsubishi не только не снимает с производства модель Pajero Спорт. японцы еще и все время дорабатывают эту машину, которая уже давным-давно никакая не версия Pajero. Нынешняя генерация Pajero Спорт живет на платформе пикапа L200, а под капотом мерно бьется сердце под названием 2.4 DIT. «2,4 литра дизельного объема, из которого теперь извлекают 181 лошадиную силу». Удивительно, как японцам не надоедает дорабатывать мотор, которому уже больше 20 лет. Он и впрямь хорош, этот дизель. На шоссе, возможно, вы его преимущества не заметите». Турбочетверка четверка не вжимает водителя в кресло при разгоне, не поражает тишешим голосом, как умеют это делать современные немецкие дизели. Да и на отсутствие аппетита владельцу такого поджера спор жаловаться не придется. Средний расход солярки составил 11 литров на 100 километров. Да, у меня постоянно был включен полный привод. И все же многие нынешние большие и тяжелые кроссовера в тех же условиях топливо расходуют заметно скромнее. Кстати, солидный возраст никак не отменяет жалоб на перегрев и требовательность к качеству масла, которые бывалые советуют менять в два раза чаще, чем предписывает регламент. То есть через 7,5 тысяч километров. Впрочем, в нашем климате так поступать стоит с любым дизелем. И Mitsubishi тут особенно ни при чем. По велению российских клиентов, японцы превратили салон Pajero спорт в некое подобие места, пригодного для жизни. Теперь тут большой экран, кожа и жесткий пластик, который странным образом не скрипит. Вообще салон на редкость стойко переносит гримасы шасси, которое вздрагивает от неподрессоренных масс, кренится на торможениях и заваливается в поворотах. Единственное, с чем сложно примириться, так это с тем, что небольшой и вполне элегантный руль приходится вращать на запредельное количество оборотов. Наматываться на такую небольшую баранку как-то не солидно. Также несолидно смотрится в названии машины слово спорт, но с этим ничего не поделаешь. Во-первых, традиция, а во-вторых, это слово охраняет куда более важное поджеро. Лишиться такого культового имени было бы смерти подобно. Так что придется мириться и со спортом. Главное вовремя определиться с дистанцией и не путать стендовую стрельбу с бегом на 100 метров. А если к этому добавить дизель и коробку-автомат, получается совсем интересный вариант. Вот таким и предстал перед нами поджераспорт. Проехать на нем предстояло несколько сотен километров, первая часть из которых пришлась на обычное наше разбитое шоссе. Динамика и управляемость вообще, мягко говоря, не главные козыри рамного внедорожника. Едет поджераспорт, покачиваясь по старомотному, как и положено большому и тяжелому вездеходу с зависимой задней подвеской. Гонять на такой машине по автомагистралям и тем более узким и извилистым дорожкам противопоказано. Вот почему можно смело сказать, что на ровном асфальте немалого, но и отнюдь не подавляющей поголовьем табунафт в 181 лошадку хватает дизельной машине массой более двух тонн во всех ситуациях. Современная восьмидиапазонная автоматическая коробка передач об этом позаботится. Зато он уверенно справлялся с российской дорожкой, не обращая внимания на выбоенные колдобины. Более того, новый дизель и восьмиступенчатый автомат хорошо работают вместе. Хорошая приемистость и высокая тяга с низких оборотов двигателя, четкие реакции коробки на изменение положения педали газа и внешних нагрузок – все это создавало настроение для уверенной и безопасной езды. Так что на шоссе «Паджеро» спорт хорош, но комфортен только для тех, кто сидит спереди. На задних пассажиров обрушиваются болезненные толчки, не очень смягчаемые тонкой подушкой заднего ряда сидений. Зато шумоизоляция оказалась неплохой. В салоне на скорости 120 км в час можно спокойно вести беседу со всеми пассажирами, не напрягая голосовые связки. Второй день проходил уже в условиях тяжелого русского бездорожья на берегу Рыбинского водохранилища. Здесь пришлось преодолевать громадное поле, заболоченная и покрытая многочисленными, иногда очень глубокими ложами. Если учесть, что несколько дней перед этим шли дожди со снегом, автомобилям пришлось нелегко. Но они справились, показав очень неплохую защищенность деталей и агрегатов. После полевого заезда на пути встал лес с разбитой дорогой. И здесь поджерспорт не подвел. Правильная развесовка, прочная рама, жесткая подвеска, автоматическая коробка, плюс умный полный привод и пониженная передача. Полный набор для того, чтобы обычный рассудительный водитель уверенно чувствовался и на раскисшем поле, и в глубокой колее. Здесь, кстати, оказался весьма и весьма приличный крутящий момент в 430 ньютон-метров. Постепенно складывалось впечатление, что японскому силовому агрегату все по плечу. Вы только верно выберете режим работы полноприводной трансмиссии. Солидный и одновременно симпатичный селектор, расположенный в центральном тоннеле, позволяет установить любой из четырех режимов. Малопонятные и неподсвященным буковки, которые ласкают взор любителя бездорожья, означают задний привод постоянный полный подключаемый полный жесткой блокировкой межсевого дифференциала и, наконец, то же самое с понижающим рядом. А на центральной консоли по соседству с клавишами обогрева сидения и руля расположилась кнопка блокировки заднего межколесного дифференциала. Из немногих минусов, которые могут проявиться на бездорожье, можно отметить, разве что длинный задний свес, ограничивающий угол съезда. Но куда важнее, что у этого Митсубиси все по честному, все по простому, и ломаться-то по большому счету нечему. А если вы все же засадите поджераспорт в беспримерную грязь, буксовать на нем не возбраняется. Никакая деликатная электроника от этого не пострадает, ведь ее просто нет. А сбегать за трактором и тащить Митсубиси из болота можно безбоязненно. Рама вам не нежный несущий кузов, чтобы ее согнуть, надо уж как-то особенно постараться. Рама не разрезной задний мост и честный дизель – вот портрет настоящего внедорожника. По крайней мере так его все еще видит наш российский покупатель. Покупатель этот не доверяет хитрой пневматике, а гидропневматике просто боится, полагая, что управляемая электроникой тонкая механика. Подведет его в тот момент, когда пора будет наживлять и наливать. Не вовремя, то
1: есть. Тест-драйв. Сансонович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Берегите себя. Программа Мой автомобиль